0: Willkommen zur ASA-Sitzung, dem Podcast für gebrauchstauglichen Arbeitsschutz. Am Mikrofon für Sie sind Timo Röfer und Silvia birska
1: Silvia, ich habe da ein Problem.
0: Schieß los, worum geht's?
1: Also ich bin neu in meinem fiktiven Team und bin ja so der gebrauchstaugliche Typ. Und jetzt bin ich da angekommen und habe festgestellt, hier ist es üblich alles in immer total hemdsärmlich zu machen. Und zwar immer sofort und ohne großen Plan anzugehen und jede Aufgabe ohne großen Plan direkt anzufangen, ohne sich groß vorher Gedanken zu machen. Hier zählen auch nur so schnelle Erfolge und eben nicht der langfristige und nachhaltige Erfolg. Irgendwie habe ich festgestellt, da kommt es andauernd zu doch eher unnötigen Problemen bei. Um mal ein Beispiel zu bringen, da wird eine Software eingeführt, da wird vorher nicht mal mit den Beschäftigten getestet. Da werden technische Anforderungen definiert. Natürlich werden preisliche Anforderungen definiert. Aber die Bedürfnisse der Beschäftigten, die spielen einfach keine Rolle bei der Software. Die wird, da wird geguckt, die muss auf dem, dem und dem Betriebssystem laufen, die darf nicht mehr als x Euro kosten und muss natürlich irgendwie im Groben das tun, für das man die Software kaufen will. Dann wird die gekauft und eingeführt. Und das war's. Und das ist doch nicht richtig so, oder?
0: Naja, ob was richtig oder falsch ist, also Fakt ist, dass das in dem Betrieb so üblich ist. Und das hat ja auch seine guten Gründe, wieso das so ist. Und das erinnert mich auch an ein Beispiel, dass wir haben ja mit jemandem mal gesprochen, mit einem Arbeitsschützer, Richtig. Der hat uns ja auch gesagt, ne, es war das Beispiel mit der Anschaffung von Bürostühlen. Der Arbeitsschutz wird halt gefragt, ne, die drei Stühle gibt es, welche Modelle kommen hier in Frage. Und bei der Auswahl wurden die Beschäftigten halt überhaupt nicht involviert. Und der Geschäftsführung war es da wichtig, natürlich den günstigsten Stuhl zu besorgen, und die Person hat halt gesagt, ja, ich ticke halt auch eher anders. Ich würde mir halt schon gerne die Zeit nehmen, die Beschäftigten involvieren und die das auch wirklich testen lassen. Und ich bekomme dann Gegenwind, ne, sei es durch ähm, die Kolleginnen und Kollegen oder sei es durch die Geschäftsführung. Das dauert zu lange, das bringt außer Diskussion gar nichts. Ja, und die Person war auch richtig, also hat sich alleine gefühlt, weil sie sich gedacht hat: Naja, ich merke ja, dass, wenn ich das selbst entscheide, schnell, schnell, hoppla, die Hopp, hat das langfristig negative Konsequenzen, weil der Bürostuhl dann nicht zum Gebrauch taugt. Aber es ist halt super wichtig in dieser Umgebung, dass schnell, schnell gehandelt wird.
1: Ja, und da spielt Eben auch der menschliche Faktor in Anführungszeichen keine Rolle. Also wie gut der Hintern auf den Stuhl passt, ist da gar nicht so wichtig, sondern da sind andere Kriterien wichtig. Dieser menschenzentrierte Gedanke kommt da an der Stelle natürlich zu kurz. Und die Person, mit der wir da gesprochen haben, die hat auch beschrieben, dass sie sich dann natürlich auch gehetzt fühlt durch die Geschäftsführung, die ja eben alles immer schnell, schnell erledigt wissen will die dann dadurch natürlich auch einen Druck aufbaut, alles halt eben so wie bisher zu machen. Und in dem Beispiel heißt das dann halt eben, ja, es gibt eine Vorauswahl von drei verschiedenen Stühlen und die kosten alle einen bestimmten, einen bestimmten Preis. Und dann kann man aus den drei Stühlen noch auswählen, völlig unabhängig davon, wie gesagt, ob da der Hintern der Beschäftigten gut drauf passt.
0: Ja, und das, also der Betrieb. Von der Person, war halt streng hierarchisch organisiert. Ähm, die Maßnahmen wurden von oben nach unten verordnet. Und die Beschäftigten waren es halt auch so gewohnt, dass ihnen alles ja, vorgekaut wird und per Anweisung mitgeteilt wird. Und ein Miteinander von Arbeitsschutz und Beschäftigten war eher irritierend und bislang unbekannt. Es galt halt immer, die richtige Lösung wird halt von den Führungskräften vorgegeben, fertig, aus die Maus.
1: Was schade ist, weil man möchte sich ja, wenn man da schon beteiligt wird, natürlich auch die Zeit nehmen und auch die Zeit bekommen, eine ordentliche Maßnahme oder jetzt hier eben eine ordentliche Beschaffung durchzuführen, eben auch unter ergonomischen Gesichtspunkten, so dass eben diese Maßnahme Beschaffung nicht unter Zeitgesichtspunkten dann umgesetzt werden sollte. Also es geht nicht darum, da die schnellste Beschaffung in der Unternehmensgeschichte hinzubekommen, sondern es sollte natürlich darum gehen, eine passende, die vielleicht die passendste Beschaffung in der Unternehmensgeschichte im Sinne von menschenzentriert und gebrauchstauglich für ein Arbeitsschutzproblem hier halt eben Ergonomie hinzubekommen.
0: Ja, und wir haben uns jetzt für den Podcast überlegt, dass wir uns ein paar Tipps und Tricks einfallen lassen ja, für Personen, die wie diese Arbeitsschützer sich auf, äh, allein auf weiter Flur fühlen und gerne auch Veränderungen in ihrem Betrieb umsetzen möchten.
1: Genau, um die Problematik zusammenzufassen, es ist einfach so, dass jemand halt gerne tatsächlich menschenzentriert unter Beteiligung der Beschäftigten etwas umsetzen möchte, als dafür aber eben kein Verständnis gibt, dass Maßnahmen aus der Organisation selbst heraus erarbeitet werden und dass das auch ein Entwicklungsprozess ist, der natürlich zuerst einmal Ressourcen verbraucht. Ganz klar, wenn ich Bürostühle ausführlich testen möchte, dann verbrauche ich dabei Ressourcen. Aber auf lange Sicht spare ich Ressourcen ein, weil das haben wir auch schon öfter gesagt, unter Umständen, diese Stühle halt weniger oft getauscht werden müssen, die Mitarbeiter vielleicht auch einfach gesünder sitzen können.
0: Und als ersten Punkt, es ist ja so, der Arbeitsschutz allein gegen den Rest des Unternehmens, ist es einfacher gesagt als getan, erstmal die Tatsache nicht persönlich zu nehmen, sondern auf die sachliche Ebene zu gehen und sich zu sich klar zu machen, es geht hier nicht um persönlich um mich, sondern es geht um die Sache und es geht darum, die Beschäftigten in den Mittelpunkt zu stellen beziehungsweise die Person, für die ich irgendeine Arbeitsschutzlösung kreieren möchte. Und es geht um die Sache, dass die passendste Lösung gefunden wird, die zum Gebrauch taugt und somit eine nachhaltige Lösung ist, die wiederum kostengünstiger ist, als wenn ich eine schnelle Lösung habe, die vielleicht nicht so lange hält.
1: Klar ist aber auch, dass die Unternehmenskultur natürlich jetzt schon berücksichtigt werden muss. Also wenn in diesem Unternehmen halt eben alles immer schnell, schnell gemacht wird und auf die Schnelle, da das Unternehmensmotto war, dann muss man vielleicht auch eine gewisse Anpassung von sich heraus dort mitbringen, wenn man dort neu anfängt. Das heißt, sollte vielleicht jetzt nicht das erste Projekt sein, sich vorzunehmen, den Arbeitsschutz im Unternehmen neu zu organisieren unter den Aspekten der Gebrauchstauglichkeit. Also ich befürchte, damit fällt man dann natürlich auch direkt auf die Nase, weil das natürlich so ein Unternehmen, das es nicht gewohnt ist, mal völlig überfordert. Also ja, ich glaube, ein Tipp kann durchaus auch sein zu sagen, fang erstmal klein an. Die Bürostühle sind sicherlich kein schlechter Punkt. Ein überschaubar großes Projekt, ein kleines Projekt das vielleicht sogar so ein bisschen unter dem Radar der Geschäftsführung fliegt. Und wenn man das dann erstmal unter Aspekten der Gebrauchstauglichkeit erfolgreich umgesetzt hat, dann hat man damit natürlich schon mal bewiesen, dass es funktioniert und hat damit auch die Argumente beim nächsten Mal für ein größeres Projekt auf seiner Seite.
0: Also zuerst schauen wir uns auch an, wo steht denn der Betrieb, wo ich arbeite, hinsichtlich der Beteiligung und dem Einsatz von gebrauchstauglichen Methoden? Also steht der Betrieb ganz am Anfang hat bislang keine Erfahrung, dann ist es auch gut, ja, sich mit anderen mal auszutauschen. Und vielleicht finden Sie ja tatsächlich Verbündete, die genauso denken und sich eigentlich auch schon seit längerem Veränderungen wünschen, aber es bislang auch nicht gemacht haben, weil es anders halt üblich war.
1: Und wenn man unternehmensintern vielleicht noch nicht mal viele Verbündete findet, das aber trotzdem vorantreiben möchte, besteht ja nun auch immer noch die Option, externe Expertise dazu zu holen. Also einen externen, unabhängigen Berater, der an dieser Stelle, wenn man so möchte, als Kronzeuge für die Wirksamkeit des menschenzentrierten und gebrauchstauglichen Ansatzes stehen kann. Dass man einfach auch sagt, wir holen uns jetzt jemanden, der, so komisch es klingen mag, in manchen Organisationen ist das dann ja so, der vielleicht einfach eine höhere Glaubwürdigkeit mitbringt.
0: Und was super wichtig ist, sich anzugucken, wer sind denn die Menschen, die, die bremsen oder äh, die, besser gesagt, die, also die einen selbst bremsen und alles hoppla, die hoppen, schnell machen wollen. Und da lohnt es sich einfach hinzuschauen, was ist denn, was ist denn deren Problem? Also was, oder was sind deren Bedürfnisse? Liegt es am Geld? Möchten sie möglichst wenig Geld ausgeben? Oder haben sie einfach wenig Zeit und was bedeutet es eigentlich, schnell zu sein? Warum ist es super wichtig, schnell zu sein? Also die Frage können Sie sich selbst mal stellen und einfach mal aufschreiben, wieso ist es wichtig, ganz schnelle Lösungen zu finden?
1: Das heißt, wir gucken sozusagen auf die Erfordernisse der bremsenden Personen, wenn es um die Bearbeitung von Projekten geht.
0: Genau, und wenn ich halt auch weiß, warum ist es super wichtig, schnell zu sein, dann weiß ich ja auch, was sind denn die Schmerzpunkte? Und darauf kann ich meine Argumentation dann aufbauen. Ich weiß, was das Problem ist und ich weiß mit meiner Argumentation, wenn ich menschenzentriert und gebrauchstauglich gestalten möchte, warum das auch die Bedürfnisse der Menschen, die bislang schnell schnell wollen, auch erfüllt.
1: Genau, wir sagen ja immer, wir wollen die Menschen im Unternehmen verstehen. Das sind natürlich oftmals erstmal die Beschäftigten, die sozusagen die Kunden unserer Maßnahmen sind. Aber auch die Führungskräfte sind ja irgendwie Menschen im Unternehmen, deren Unterstützung benötigen wir ja auch. Und wenn wir ihre Probleme verstehen, dann können wir auch geeignete Lösungen anbieten, die eben auch diese Probleme berücksichtigen. Und wenn das Problem der Geschäftsführung ist, dass alle Beschaffungen zu lange dauern, dann sollten wir jetzt vielleicht nicht direkt mit dem ersten Projekt bei der Beschaffung der neuen Bürostühle oder der Software oder was auch immer noch einen draufsetzen, weil wir langwierige Feldstudien am Arbeitsplatz fahren wollen, bevor wir die kaufen. Weil damit bestätigen wir natürlich dieses Problem der Geschäftsführung, dass alle Beschaffungen viel zu lange dauern.
0: Ja, und ich komme nochmal auf die Argumente von eben zurück. Da habe ich ja auch gesagt, wenn wir die Schmerzpunkte kennen, dann können wir ja auch argumentieren und wir können dann aufzeigen, dass die gebrauchstaugliche Lösung am Ende Geld spart, wenn wir zum Beispiel weniger äh, Material kaufen, das auch weniger weggeschmissen wird, weil es nichts oder nicht genutzt wird, weil es nichts nutzt oder weil es einfach zu weniger Unfällen kommt, weil ein Arbeitsprozess gebrauchstauglich gestaltet wird.
1: Ja, vor allen Dingen ist das ja wie so ein Trigger, den wir dann auch nutzen können. Also, wenn wir wissen, Geld oder Zeit ist der große Schmerzpunkt, dann nehmen wir das als Trigger, um auch diese Probleme mit einer gebrauchstauglichen Lösung zu berücksichtigen und dann eben entsprechend auch mit heranzuziehen und mit zu bearbeiten, also dafür Sorge zu tragen, dass wir Eben argumentieren, wir sparen langfristig Geld oder damit argumentieren, wir sparen vielleicht auch Zeit, weil wir halt einen guten Beschaffungsprozess gewonnen haben, der äh, langwierige Nachbearbeitungen unnötig macht und können auf die Art und Weise natürlich gebrauchstaugliche Lösungen auch so positionieren, dass sie tatsächlich ressourcensparend sind.
0: Also wenn wir das Beispiel mit den Bürostühlen nochmal nehmen, dann können wir ja auch argumentieren, dass die bisherige Art und Weise, wie die Bestaffung stattgefunden hat, schlecht funktioniert hat oder nicht optimal war, weil sich die Beschäftigten nicht gut mit den Stühlen arrangiert haben. Also sie kamen gar nicht gut mit ihnen zurecht und die Anforderung Geld für die Beschäftigten halt nicht relevant war, also irrelevant war. Und dann können wir aufzeigen, wie wir eine zügige Umsetzung in geeigneter, menschenzentrierter Vorgehensweise gestalten. Ob jetzt aber der Stuhl geeignet ist oder nicht, das finden wir auch tatsächlich nur raus, wenn wir die Beschäftigten auch beteiligen.
1: Die Gebrauchstauglichkeit kann aber eben auch im Arbeitsschutz nicht von einem Jahr aufs nächste eingeführt werden. Das ist ein Prozess, der auch immer wieder auf Hindernisse stoßen wird und bei dem man auch immer wieder... Probleme des Prozesses sich angucken würden müssen. Aber ja, mühsam ernährt sich das Eichhorn mit jedem erfolgreichen Projekt und mit jeder gelungenen Maßnahme steigt natürlich auch die Akzeptanz unter den Beschäftigten, aber natürlich auch in der Geschäftsführung selber. Wenn die Beschäftigten wahrnehmen, dass die neuen Präventionsmaßnahmen sie eben in den Mittelpunkt stellen und dass sie etwas davon haben, dann wird eben auch der gebrauchstaugliche Ansatz positiv erlebbar. Und wenn es Geld spart oder auch nachhaltiger ist oder Projekte am Ende vielleicht auch schneller umgesetzt werden oder es in der Linie, wenn das Projekt dann beendet wurde, vielleicht einfacher wird, dann wird es natürlich auch für die Geschäftsführung etwas, was durchaus interessant wird. Dann verfolgt die natürlich diesen Ansatz auch viel lieber. Und auf die Art und Weise können aus den anfänglichen Quick-Wins dann irgendwann im Grunde genommen ein unternehmensweiter Ansatz werden.
0: Und wichtig ist, wenn es dann gut geklappt hat, wenn Sie etwas Neues etabliert haben und menschenzentriert und gebrauchstauglich gestaltet haben, einen neuen Prozess aufgesetzt haben, dann klopfen Sie sich auf jeden Fall auf die Schulter und sagen ähm, Sie es. Also Klappern gehört auch zum Handwerk. Und ähm, nehmen Sie dieses Projekt, was gelungen ist, schreiben Sie alle Argumente auf und beim nächsten Mal können Sie dann vielleicht leichter Ihre... Kolleginnen und Kollegen, Geschäftsführung oder wer auch immer an ihrer Seite ist, überzeugen?
1: Ja, aber jetzt am Anfang steht natürlich immer die Überzeugungsarbeit. Wir sagten es vorhin schon, sich Verbündete zu suchen ist ganz wichtig, dass man da nicht als Einzelkämpfer dieses gebrauchstauglichen Ansatzes im Unternehmen unterwegs ist. Und zu den Verbündeten können, wie gesagt, auch externe, Beraterinnen und Berater gehören, die einen dann unterstützen können und die der Geschäftsführung dabei helfen können, das zu etablieren. So können sich die Leute zum Beispiel ja auch bei dir melden, Silvia.
0: Ja, sehr gerne. Wenn Sie Unterstützung von mir möchten, dann wenden Sie sich gerne an mich unter silvia.birska sitzungde
1: Und damit kommen wir zum Ende von Episode 50 der ASA-Sitzung. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf Episode 51 der ASA-Sitzung, wenn es wieder heißt
0: Mit Sicherheit gebrauchstauglich